0: 大家好，欢迎来到我的节目。在这期节目中呢，我们继续跟比尔·波特探讨中国的特殊的一种文化现象，就是师徒关系。他呢， 1 9 8 9年第一次去终南山，发现了200多隐士，那写了《空谷幽兰》这一本书。25年后呢，他又翻回去，他发现有很多的变化，但唯一没有变化的，就是。师徒的关系还是那么的亲密。二十五年间最大的变化就是这个隐士多了起来，以前可能只有两百，到再后来他去最后一次去说，他发现可能有六百甚至八百，他差不多是成了三倍到四倍这样多的隐士，那就表现出来了一种社会的变迁。以前呢，一九八九年呢，在一个西方人的眼里。中国还是比较贫穷的，大家呢主要是为五斗米折腰。他说现在呢最重要的已经不是吃饱喝足了，最重要的是要得到好的教育。你做一个隐士，也应该呢有一个基础。一般呢都是在归隐之前，先要有一个师傅带你几年，所以你有了一定的基础，找一个好的老师就。变成了特别的重要。要成为一个好的老师，做隐士呢是很重要的一部分。为什么呢？因为在你学习的时候，都是你的师傅给你传授。那么，只有你在自己独自一人待的时候，你才会发展一个你自己的声音出来。所以，这是为什么他说，在过去的一百多年，非常有名的这些禅师法师。所有的高僧大德都隐居过一段时间。这一段时间，你也可以叫是闭关，只不过呢，这个闭关呢是很长的时间。之前呢，我跟大家介绍过我的 Berkeley 的一个校友，一位美国人叫做恒石，他呢三步一拜，从洛杉矶沿着一号公路一直走到旧金山。两年半，还中间止语了六年，所以呢，这是他的一种修行方式。虽然呢，他是从宣化上人，而且自己也有这个宗教博士学位，可是他如果发展成一个有自己思想的这么一位僧人，他一定要自己精进，自己去寻找，所以。在这样的三步一拜的两年半过程中，和这个止语六年中，他悟到了什么是非同凡响。我读过他的作品，叫做《修行者的日记》，非常的感动。现在呢，因为很多的寺院就非常有钱了，主要是因为人们的捐款非常的踊跃，越来越多的人呢就觉得在寺院里呢就是有点吵，因为。这个寺庙呢，它翻新以后呢，很多地方就成为了旅游景点，他们呢就更愿意去到山上清修。比尔·波特说呢，可能是去少林寺、去佛光山这讲这些比较大的、有名的寺院，可能经常会被游人打扰，所以找师傅呢就变得特别的难了。我们知道。在中国的传统里面，师徒关系是非常重要的。中国呢有这种孝道，所谓的孝呢，它不仅仅是对祖先、对父母，同时也包括对你的师傅。师傅的父字就是父亲，对吧？有人经常写错，写成另外一个师傅，其实是这个父亲的父。那么弟子的子就是儿子的意思。可见呢，一个师傅对一个弟子的重要性，反过来也同样。我自己的感受也非常的，嗯，深刻。像我现在在跟大家聊天儿，我前两天刚跟我八十九岁的外教通了电话。我在人大上学的时候，虽然时间非常短暂，我没上多久就选择退学来美国读书，但是呢，在人大却交了很多的朋友，还有老师。有一位美国人，他当时已经。六十多岁了，做了我的外教，但是他就是一个佛教徒，非常喜欢中国文化。这位女教授到今天还在跟我联系，她住在老人院，还在跟我联系。我们的师生关系非常的亲密。我还有一位老师啊，他也是住在老人院了，是我北京二中的老师，他呢住在香港，也经常给我。发一些信息，我们经常还在这个微信里联系。他一有什么作品出来了，这个发给我，而且也很关注我的这个成长、我的家庭等等。在我的人生中，真的给我很多帮助的，或者提携我的时候呢，很多都是老师。我对这种师徒关系、师生关系，自己就深有感触。那我们看了很多啊，中国的电视剧，比如说《西游记》啊，比如说这金庸的黄蓉啊，还有这个郭靖啊，郭靖有很多师傅啊，这《射雕英雄传》，还有非常有名的《花千骨》，讲的都是师徒关系。这个呢，呃，一定是对中国人来说特别的重要的。我跟我的很多好朋友，美国的好朋友，我们就聊天我说。你们还跟你们的中学老师有联系吗？大部分人都没有了。你们可以听我这个跟普林斯顿毕业的星二代、好莱坞 Oliver Stone 大导演的儿子对话。他是在一个私立学校。我们知道，其实私立学校它有一个特点，就是学生很少，老师对学生的关注很多。可是他说之后，他们就没有什么联系。跟很多人聊天都没有什么联系，而像我这样还跟我的母校、跟我的老师这么联系的这么多的呢，在美国绝对是算少数了。找一个好的师傅对一个徒弟来说是非常重要的。有的时候呢，我们看啊，学的课程，小孩说他不喜欢数学，其实他不是不喜欢数学，而是不喜欢数学这个老师。有的学生呢，他说他是很喜欢物理，那可能是因为他很喜欢物理这个老师。启蒙呢都是这样。佛教啊，他有一个非常好的传统，叫做课堂，尤其在禅学方面，就是说所有的人呢，他来云游啊，拜访各个寺庙呢，他可以在这个课堂里住三天。这个庙上呢是不能够拒绝你的，如果他有这个位置。他就会让你住，这也就是比尔·波特呢。他去很多的庙上采访，也住在这个课堂里。在这三天里，他都可以感受，觉得是不是这里适合他，是不是有他想找到的师傅。这个课呢，应该是客人的课，不是那个上课的课啊。英文呢就是 guest hall， 师傅就是个引路人，所以呢。如果能找到一个好的师傅，就像你上这个博士，能读一个非常有名的教授的诺贝尔奖获得者，那你呢就是也很有前途。比如说我认识的这个，我之前做了一期节目就讲到这个我认识的诺贝尔经济学奖欧元之父蒙代尔，其实他和他的教授还有他的这些弟子，他们之间的这些关系呢。也都是互相帮衬。他的教授说：“啊，我在某一个领域已经很厉害了，但是呢，有一个人比我更厉害，他就是蒙代尔。”他就写了这么一句推荐信啊。包括他后来呢，很多他的弟子在他的推荐下都进了 IMF 国际货币组织、世界银行等等一些很大的机构里。同样，那在我们修行的过程中，找一个师傅也能够反映出你将来能在这方面你的修行有多高，你能走多远。除了你的精进之外，也跟他们的指引有很大的关系。所以呢，就是找对师傅非常重要，就像找对老婆一样，找对工作一样。是人生中很重要很重要的事情。就连我的大儿子学武术，他之前的历程也是找对师傅、寻找师傅的一个过程。他在离开北京时有一个非常心爱的师傅，来了美国以后就一直在寻觅那样的师傅。但是呢，这种师徒关系呢是可遇不可求的，所以呢。他呢，要利用假期千辛万苦，我们全家坐着绿皮火车去找他的师傅。他师傅虽然以前在北京教书，但是呢，后来因为这个北京的这个租金越来越贵，他回到了老家安徽的亳州。我们就去亳州寻他，啊，这个。是一个非常好的武术的这样一个教练，这样一个师傅，所以呢，孩子对他特别的有感情。那在练功夫没有多长时间，就在北京拿过名次啊，团体的、单人的都拿过名次。到了美国以后呢，他也拿过这个金牌，可是他最想念的还是。在中国的那位师傅，在这个归隐到终南山当隐士的这些人呢，他们呢有很多是师徒相依为命的，比如说像女弟子，可能就跟女师傅住在一起；如果是男的呢，他们更倾向于独居，师傅只住在师傅的地方。弟子住在弟子的茅屋里，但是如果师傅去世了，可能师兄师弟们会选择住在一起。啊，这种啊情况呢、啊，就是非常的多。所以我们知道，就是找师傅，然后师傅也在找徒弟，这个配对过程啊，其实也很重要。这种重要。也不亚于你去找一个结婚的伴侣。